0: về và các bạn cùng theo dõi chương trình Sài Gòn buổi chiều, chương trình phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Sài Gòn buổi chiều ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2020 sẽ diễn ra với thời gian 15 phút. Do đó mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật với chúng tôi một số thông tin trong nước cùng với một vài tin tức quốc tế và một số tin vắn thể thao ở phần sau của chương trình. Xin được mở đầu cho chương trình chiều ngày hôm nay với những thông tin trong nước thưa quý vị sáng ngày hôm nay chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 5 năm 2020 đã diễn ra với chủ đề dịch vụ công trực tuyến thành phố hồ chí minh thực trạng và giải pháp tại đây bà võ thị trung trinh phó giám đốc sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh cho biết là thời gian qua chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo toàn diện việc thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến ở tại thành phố hồ chí minh từ chỗ chỉ có hơn 4 470 thủ tục năm 2016 Đến cuối năm 2019, đã có hơn 1.100 thủ tục có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ chỗ chỉ 4%, thì đến nay đã có hơn 56% thủ tục thực hiện thêm tức trực tuyến. Nhiều quận, quyện, sở ngành đã làm tốt công tác này như là sở dục đào tạo, sở kế hoạch đầu tư, sở y tế, công an thành phố hồ chí minh, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Nhất và quyện hóc Môn. Đại diện Sở xây dựng thành phố hồ chí minh cũng đã cho hay là hiện nay thủ tục cấp phép xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nghĩa là người dân vừa phải làm trực tuyến vừa có một nửa phần việc là phải nộp trực tiếp trong khi nhu cầu thực tế của các cá nhân, các tổ chức là muốn nâng lên mức độ 4, tức là đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới thống nhất khôi phục lại hoạt động của 94 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn bắt đầu từ ngày mai, ngày 11 tháng 5 với tần suất hoạt động là 80% số chuyến kế hoạch bình thường. Đồng thời thì việc hoạt động này sẽ tiếp tục có những điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu của hành khách. Riêng với hai tuyến xe buýt số 13 từ bến xe buýt Sài Gòn đi bến xe buýt Củ Chi và số 94 từ bến xe buýt chợ lớn đi bến xe Củ Chi theo kế hoạch sẽ chuyển từ buýt có trợ giá sang loại hình không trợ giá từ ngày 15 tháng 5. Vì vậy mà hai tuyến này sẽ tạm ngưng cho đến thời điểm 15 tháng 5 mới đưa vào hoạt động. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thì các tuyến xe biết khôi phục lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 với nhiều điều kiện bắt buộc như là phải đeo khẩu trang, phương tiện phải khử khuẩn các bề mặt trên à, hành trên xe như là ghế hay là tay vịn và hành khách đi xe thì cũng được yêu cầu là hạn chế giao tiếp và ăn uống trên xe. Giáo sư Phan Thành Nam, 35 tuổi, quê Phú Yên là một trong 10 nhà toán học nhận được giải thưởng EMS từ Hội Toán Học Châu Âu năm 2020. À, tuy nhiên là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên là giải trao giải năm nay không diễn ra như thường, thường lệ tại kỳ đại Hội Toán Học Châu Âu năm 2020 mà sẽ được lùi lại tới tháng 6 của năm sau. EMS được coi là một giải thưởng danh giá chỉ sau giải thưởng Fields của Hội Toán Học Thế Giới. Giải thưởng do Hội Toán học Châu Âu xét và trao tặng từ năm 1992 với định kỳ là 4 năm sẽ trao một lần cho những nhà toán học dưới 35 tuổi có quốc tịch ở Châu Âu hoặc là đang làm việc tại Châu Âu có đóng góp xuất sắc cho toán học. Giáo sư Phan Thành Nam hiện là giáo sư tại khoa toán của Đại học Ludwig Maximilian ở thành phố Munich của nước Đức. Lâm Đào Trúc Anh là một nữ sinh lớp 12 chuyên văn trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vừa mới đậu hai trường ở Mỹ và Canada. Nữ sinh này bắt đầu săn học bổng từ đầu năm và hiện cô còn được 12 trường đại học ở Mỹ đồng ý cấp học bổng với mức học phí từ 50.000 đô la cho đến 196.000 đô la cho 4 năm học, tức là có tổng trị giá gần 1.800.000 đô la và tương đương khoảng 42 tỷ đồng. À, Trúc Anh sẽ nhập học tại Đại học Cornell, một trong 8 trường đại học có uy tín nhất ở trên thế giới, với gói học bổng khoảng 4 tỷ 6 cho ngành quan hệ lao động. Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung học cơ sở Cam Tuyền thuộc huyện Cam lộ tỉnh Quang Trị cho biết, một em học sinh của trường này đã có một hành động đẹp đáng nêu gương khi mà nhặt được của rơi và trả lại cho người đánh mất với số tiền hơn 30 triệu đồng. Đó là em Nguyễn Vũ Thành, học sinh lớp 8A trường tiểu học Trung học cơ sở Cam Tuyền. Em đã phát hiện một ví da màu đen nằm ở bên đường. Khi kiểm tra bên trong ví thì có rất là nhiều tiền và các giấy tờ khác. Và ngay sau đó thì em Thành đã mang ví tiền đến nhà trường và nhờ trưởng thôn tìm người đánh mất để trao lại. Bí thư Thịnh Quỹ Hà Nội vừa mới giao cho quận Hoàng Kiếm nghiên cứu xem xét phát triển dự án xây dựng cột mốc số 0 ở khu vực Hồ Hoàng Kiếm bởi vì đây chính là trái tim của thủ đô và cả nước. Đồng thời lưu ý là cụm mốc số 0 của Hà Nội phải là công trình điểm nhấn không chỉ của của thủ đô mà của cả nước là địa điểm thu hút du khách ở trong nước và cả quốc tế. Do vậy mà phương án kiến trúc của cụm mốc này phải có tính thẩm mỹ cao, độc đáo phù hợp với thủ đô ngàn năm văn hiến. Vào khoảng 2 giờ đêm ngày hôm qua, tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 3 người thương vong. Vào thời điểm này thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển là bất ngờ lao xuống sông thấpp thuộc địa bàn xã trực Thắng, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định thời điểm xảy ra tai nạn có 3 người ngồi trên xe đều ở huyện Trực Ninh lực lượng chức năng và người dân ở xung quanh đã phá cửa xe đưa những người gặp nạn lên bờ để tiến hành các biện pháp sơ cứu Tuy nhiên là có hai người đã tử vong tại chỗ đại khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 1 thời tiết ít mây nền nhiệt độ luôn ở mức cao và đỉnh điểm nắng nóng sẽ bắt đầu từ lúc 11 giờ rưỡi kéo dài đến khoảng 3 giờ rưỡi và ở ngưỡng là 37 độ C. Tuy nhiên theo đánh giá nếu như mà tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời thì sẽ tăng thêm 1 đến 2 độ và dự báo là tình trạng nắng nóng này thì đài khí tượng thủy văn nam bộ cũng cho hay là có thể sẽ kéo dài từ 5 đến 6 ngày tới. Trước khi tiếp tục với phần tin quốc tế, thì chương trình cũng xin được dành ít phút để cập nhật với quý vị và các bạn một vài số liệu mới nhất về diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thưa quý vị, cho đến chiều nay, Bộ Y tế đã công bố là Việt Nam chưa ghi nhận thêm một ca dương tính với virus corona chủng mới nào. Tổng số ca bệnh vẫn là 288 người. Và thống kê cho đến chiều ngày hôm nay đã có 241 người được điều trị khỏi bệnh. Còn lại 47 người đang điều trị tại bệnh viện. Trong số này vẫn có ít nhất là khoảng 10 người cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần. Đa số sức khỏe các bệnh nhân hiện nay ổn định và Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch bệnh này. Còn trên thế giới thì tính đến nay dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày một tăng. Số liệu cập nhật cách đây ít phút cho thấy là tổng số người mắc bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ở trên toàn cầu là hơn 4 triệu 100 ngàn người mắc bệnh và gần 281.000 người chết vì virus corona chủng mới. Tuy nhiên, cả thế giới cũng đã ghi nhận hơn một triệu tư người khỏi bệnh. Châu Âu và Mỹ vẫn là nơi có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh này nhiều nhất thế giới. Mỹ hiện nay có gần 1 triệu 350.000 người mắc bệnh và hơn 80.000 người đã chết vì dịch Covid-19. Còn tại châu Âu, hiện nay Nga đã trở thành tâm dịch mới khi số ca nhiễm tăng rất nhanh. Chỉ trong 24 giờ qua thì nước này đã ghi nhận hơn 11.000 người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm tại xứ sở Bạch Dương lên gần 210.000 người. Và đây là ngày thứ 8 liên tiếp mà nước Nga ghi nhận có khoảng 11.000 người mắc bệnh mỗi một ngày. Từ tình hình dịch bệnh ở trên thế giới, diễn biến đang rất phức tạp cùng với kinh nghiệm chống dịch trong thời gian vừa qua, thì thủ tướng đã yêu cầu là tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập, tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Còn trong nước thì bên cạnh việc đẩy mạnh khôi phục kinh tế, cũng không được chủ quan, không được coi thường dịch bệnh COVID-19. Do đó, nếu như có thể ở nhà hoặc là không có việc gì mà quá cần thiết thì quý vị và các bạn cũng không nên đi ra ngoài. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những hành động rất cần thiết để cả cộng đồng cùng chung tay ngăn người dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng một lần nữa. Vừa rồi là một số liệu, một vài số liệu mà chúng tôi vừa cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay liên quan đến dịch Covid-19 ở trên thế giới và tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ trở lại với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, vấn đề về bảo vệ sự thật và chống xuyên tạc lịch sử đang trở thành một đề tài nóng thu hút sự quan tâm của báo chí Nga. Ông Sergey Shakov, thành viên của Quỹ ban đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga cho rằng là việc xây dựng một mạng Internet riêng của Nga hay còn gọi là mạng Runet sẽ cho phép tránh hành vi cố tình làm sai lệch lịch sử Thế chiến thứ hai. Ông Sakup cho rằng vai trò của Nga trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít đang bị hạ thấp một cách có ý, trong khi con số nạn nhân cũng bị làm sai lệch. Theo quy định vừa được Bộ An Ninh nội địa của Mỹ công bố và có hiệu lực từ ngày mai, thì các nhà báo Trung Quốc sẽ có thời hạn thị thực tối đa là 90 ngày và sẽ có lựa chọn để gia hạn. Theo quy định hiện hành, thì thị thực Mỹ cấp cho các phóng viên của Trung Quốc không hạn chế về thời gian và không cần giả hạn, trừ khi họ chuyển sang một hãng truyền thông khác. Quy định mới này sẽ không áp dụng đối với các nhà báo có hữu chiếu từ hai vùng lãnh thổ Hồng Kông hoặc là cao của Trung Quốc. tờ Telegraph đưa tin, chính phủ Rwanda cho biết là các trận lũ ở nước này đã làm cho 65 người chết và cuốn trôi nhiều nhà cửa, trang trại, trong khi những cảnh tượng tương tự xảy ra khắp khu vực Đông Phi. Theo ước tính từ hội Chữa thập đỏ Rwanda thì hơn 11.000 người dân và khoảng 2.200 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng do lũ lụt tại khu vực này. Trước đó hồi tháng Tư thì tại nước này cũng đã có 20 người chết vì lũ lụt. Trong khi đó tại Kenya, lũ lụt và lở đất đã làm cho 200 người bị thiệt mạng trong tháng qua, đồng thời cũng phải đã phá quỷ 8.000 hectare đất canh tác và cơ sở hạ à tầng. Còn tại Uganda thì lũ lụt đã làm cho nước hồ Victoria tràn bờ nhấn chìm nhiều nhà dân, bệnh viện, cầu khiến cho hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Ở Somali thì lũ lụt cũng đã xảy ra một số khu vực làm cho 6 người chết. Tại khu vực Pullen, ở phía đông bắc của nước này, tình trạng lũ lụt cũng diễn ra hết sức là nghiêm trọng. Trước khi cập nhật với chúng tôi một vài tin vấn thể thao, mời quý vị và các bạn sẽ dành ít phút cho những thông điệp quảng cáo của chương trình. hành trình bông lúa vàng, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lối vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lối vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn. Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm, các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phòng quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm, bị ô nhiễm. Trời âm ương, quần áo ấm mốc. Con mình hay ốm, còn, còn hay ôm Bán lo sức khỏe cả nhà, hãy sắm nghe các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa Panasonic con nuôi làm, làm sạch không khí. khí. Muốn thực phẩm tươi ngon, mua tủ, tủ lạnh Panasonic. Tủ lạnh, lạnh đông mềm diệt khuẩn. Panasonic, Panasonic. Nó, nếu muốn sấy quần thì hãy mua ngay trước máy giặt Panasonic để sạch cả nhà an tâm. Vào một năm vui tươi bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng cho gia đình đầy yêu thương. Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đông đầy yêu thương mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời âm ướm cuôn áo âm mộng con mình hay ôm còn, còn hay ôm im phiền lo sức khỏe cả nhà hãy sắp ngay các đô gia dụng Banasunil chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa panasonic có nanui làm, làm sạch không, không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ, tủ lạnh Panasonic Tủ lạnh đông mềm khuẩn. hãy mua ngay chiếc máy giặt để cả nhà. Anh phải nước bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng cho gia đình đông đầy yêu thương. Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương. Và bây giờ là thời gian dành cho thể thao. Thưa quý vị, câu lạc bộ Hannover muốn giữ chân hậu vệ đội vân hậu cho nên là đã gửi thư đề nghị ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội đàm phán về việc là gia hạn hợp đồng cho mượn thêm một năm nữa đội bóng của Hà Lan muốn giảm phí cho mượn do kinh tế khó khăn vì Covid-19. Tuy nhiên là họ buộc phải giữ nguyên mức lương là 450.000 euro mỗi một năm dành cho đoàn văn hậu. À, văn hậu đang hưởng mức lương tối thiểu cho nên là câu lạc bộ này cũng không giảm thêm được bởi vì nếu giảm thì họ sẽ bị à, án phạt từ liên đoàn bóng đá của Hà Lan theo quy định. Đội bóng này chỉ có thể cắt giảm khoảng 200 euro phí cho mượn như là hợp đồng trước đây cũng như là số tiền trong điều khoản mua đức trị giá 1 triệu euro. Dự kiến trong tuần tới, thì lãnh đạo câu lạc Bộ Hà Nội và Hà sẽ họp upline, online để thỏa thuận về điều khoản này. Nước Đức đã bật đèn xanh để cho hai dấu bóng đá hàng đầu quốc gia này có thể thi đấu trở lại, và thời điểm trở lại nhiều khả năng sẽ là ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, nhằm giảm nguy cơ lây dịch Covid-19, ba tổ chức đã cấm cổ động viên đến sân khi mà Bundesliga thi đấu trở lại. Việc cấm cổ động viên đến sân uh, hay là tụ tập bên ngoài sân cũng đã diễn ra, và nếu như họ vi phạm thì đội bóng sẽ chắc chắn bị xử thua. Một vài thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sau cùng buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.